0: Olá, bom dia. Bom dia, pessoal. Bom dia, bem-vindos. Bom dia Isabela, bom dia Valquíria. bom dia amigas nutres, mamães, bom dia Andréa. Hoje o meu convite especial foi para apresentar para vocês esses dias o consultório materno-infantil um conteúdo que eu programei para compartilhar com vocês durante esse período que a gente vai estar mais em casa é umas com mais tempo outras mais ocupadas mas que a gente possa otimizar isso de uma forma produtiva de uma forma saudável é, vou compartilhar também esse novo período que eu estou aqui o porquê disso como a gente pode superar isso juntas então se você é nutricionista se você conhece uma amiga que possa gostar do conteúdo, compartilha com ela, tem uma flechinha aqui, chama ela para vir com a gente. Bom dia, Mari, amiga Nutri de Goiânia. Bom dia, pessoal. Então, vamos lá? Eu vou apresentar para vocês sobre essa nova, nova jornada juntas. Quem já acompanha sabe que toda terça-feira temos um encontro marcado com o Café da Nutri. E durante esses períodos, principalmente agora, muitas mensagens chegam até mim de nutricionistas um pouco preocupadas. Né? Com esse período, claro, isso não é apenas na área da saúde, é de um parâmetro geral. E baseado nisso, é eu... Pensei, eu aprimorei como eu poderia aqui, da minha casa, contribuir ainda mais para a gente juntas superar esse momento e que a gente possa continuar impactando a vida das famílias, dos bebês, que a gente possa juntas estar mais preparada, otimizar esse tempo. E o Fernando James perguntando, Bom dia, live tão cedo por quê? Porque a gente já acorda bem, a gente já acorda feliz, a gente já acorda falando do que a gente gosta. Essa, essa live, esses encontros serão especialmente para os profissionais da área de saúde materno-infantil. Então, que a gente possa juntos... A gente poderia estar fazendo qualquer coisa, né? Nesse momento. Acordar, talvez é, estar um pouco mais ocioso, ou assistir um filme, é, ou... Não sei, ou não fazer nada, mas a gente tá aqui comprometidos com o nosso propósito, com a nossa missão, com a informação. Então, que a gente possa juntos compartilhar e seguir, para que depois que isso tudo passar, a gente colha frutos lindos de tudo isso, a gente colha muito aprendizado, a gente supere de uma forma saudável, é, com a mente saudável, falando do que a gente gosta, falando de saúde... Então, é, você pode estar pensando, né? O porquê que essa Nutri está disponibilizando tão cedo um conteúdo tão extenso por 40 dias? Claro que talvez você pode até estar tá se perguntando. É, de certeza que ela está querendo me vender alguma coisa, né? A primeira coisa que muitos pensam. E não, pessoal. Posso afirmar para você que o conteúdo é 100% gratuito. Não tem nenhuma venda aqui nesses encontros. É realmente uma forma da gente estar juntos, da gente compartilhar informações, da gente compartilhar o que a gente acredita juntas. Porque certamente, quando tudo isso passar, a nutrição vai estar muito mais fortalecida. Alguém tem dúvida disso? Primeiro, eu quero saber se temos nutricionistas aqui. Se tem nutricionista aqui... Escreve Nutri aqui no comentário que eu quero conhecer você, ou hashtag Nutri, ou eu, ou nutricionista, quero conhecer se eu tenho amigas Nutris aqui com a gente, além das que eu já vi, claro, a Mari, um beijo grande, oi Ana Paula, nutricionista materno infantil, um beijo, bom dia! Oi, Andréia Nutri, Carol, nutricionista de Presidente Prudente, já fizemos um curso juntas, obrigada, Carol, pela companhia. A Mari é quase nutricionista, oi Mari, então vem com a gente, eu também vou compartilhar com vocês como começar do zero, então se tem acadêmicos aqui, se tem pessoas próximas de se formarem, quais são os desafios iniciais da carreira. Como a gente pode já se posicionar de forma efetiva, de forma ética, com informações embasadas e práticas. Eu sei que o início da carreira é muito desafiador. A gente não se sente preparada. A gente sai com inúmeras inseguranças, com inúmeras dúvidas. Foi assim que começou comigo. Quando eu me formei, principalmente naquele momento, não tinha... A nutrição materna infantil muito uh, nichada. Eu me formei e eu não tinha uma pós específica em saúde materno-infantil ou nutrição materna infantil E foi assim que eu comecei, me encantando pelas crianças, me encantando pela amamentação. Quem já acompanha em algum momento ouviu a minha história de que eu Fiz mais de um ano de trabalho voluntário para aprender sobre amamentação. E eu vou compartilhar aqui com vocês também. Então, temos é, mais nutres aqui, acadêmicas. A Andréia concluiu o curso agora e quando ia começar, veio a quarentena. Andréia, é, eu te entendo perfeitamente ah, o que possa vir de... É, um sentido de angústia, de ansiedade, talvez. Não sei se é o seu caso, mas foi o meu. Porque é, fazia apenas dois dias que eu estava numa nova cidade, eu cheguei no sábado, organizei a mudança no domingo, e segunda-feira eu parti para o espaço onde vai ser o meu consultório, numa cidade totalmente diferente, onde eu não conheço ninguém onde eu vou começar os meus atendimentos do zero, sem nenhum parceiro, e me vi totalmente perdida, né? porque em dois dias eu fui limpar o espaço onde seria o consultório, nem terminei a organização e já fiquei em casa. Já foi a chamada da quarentena. Então, isso me pegou realmente de surpresa, de uma forma meteórica, e a gente vai juntas conversar sobre isso, superar esse momento, e agora que eu já conheci um pouquinho vocês, é, concordando comigo, né? Angústia e muita ansiedade. Acredito que seja inevitável a gente não sentir um pouquinho disso. E o que eu mais tenho recebido de mensagens é, e agora? O que eu vou fazer? Então, pra gente conversar de uma forma mais próxima, vou aqui ficar mais perto de vocês. Eu quero, primeiramente, que a gente compreenda e que a gente assuma a importância da nutrição. Que a gente tome posse disso. O quão nosso trabalho é importante e impacta a vida das pessoas, de toda a população. Claro que a gente que trabalha com materno infantil tem a chance, tem a oportunidade de fazer isso desde o início da vida do bebê, o que é incrível. O, se a gente parar para pensar, o nosso trabalho, ele é um dos trabalhos mais incríveis que existe, de padrão ouro, a gente tem a oportunidade de impactar a vida de um bebê para a vida toda. O que a gente faz por esse bebê no, na pré-concepção, no período gestacional, quando ele nasce, com a amamentação, vai ter reflexo na vida toda. Hoje, a gente está vivendo esse momento, esse período, onde a gente não tem muito o que fazer, no sentido de, de, de não se contaminar com esse vírus, a não ser a gente estar aqui reclusa, mas nada garante 100%, ninguém está totalmente imune em adquirir o vírus. E qual que é a melhor forma da gente estar vivos hoje, né? da gente se proteger caso a gente contraia? O nosso sistema imunológico ativo, porque hoje não temos ainda a vacina efetiva, Estão em testes, o tratamento, os tratamentos, medicamentos. Então, é a gente estar com o nosso sistema imune ativo. E isso não é adquirido da noite para o dia. Isso não é adquirido com alimentos milagrosos. Isso é adquirido lá no início da vida e aprimorado com os nossos hábitos durante a nossa vida. Então, nada melhor do que a gente iniciar de uma forma saudável. E por que, que eu estou enfatizando isso? Porque nós, nutricionistas materno-infantil, temos que tomar posse da importância do nosso trabalho. O quão a gente pode contribuir para a vida de uma pessoa, de uma família, de um bebê e da sociedade como um todo. Então, quando tudo isso passar, eu não tenho dúvidas de que sim, estaremos fortalecidas. De que sim, as famílias vão nos valorizar ainda mais, porque estamos entendendo a importância dos hábitos alimentares por toda a vida. Por toda a vida. E isso é uma prioridade, isso deve ser uma prioridade da família para o bebê. Então, as mensagens que me chegam de preocupação, de ansiedade, é, de estar perdida, meu consultório está fechado, o que eu vou fazer? Calma, tudo isso vai passar. E a gente tem muito para fazer, e a gente tem muito para contribuir. E é por isso que eu estou aqui agora com vocês. Não é para vender nada para vocês... É para que a gente possa falar de saúde, falar de prevenção, falar da nossa profissão, nos encorajarmos, acreditar que cada vez mais a nutrição é o caminho. Não tem como a gente fugir disso. E a nutrição, alguém duvida que é o nosso melhor investimento? Alguém duvida que é o melhor presente que a gente pode dar para os nossos filhos? Alguém duvida que a nossa profissão deve e deve ser muito valorizada? Então, não temamos por esse momento. Que a nossa esperança possa vir, é, que a gente possa confiar na nossa nutrição, no nosso trabalho, no nosso propósito de vida. E por que que hoje... É, eu, não, eu não programei nada disso, né? Mas eu recebi uma mensagem que me deixou muito mexida, muito impactada. Me marcaram em um comentário... Onde uma própria nutricionista dizia assim, eu estou muito preocupada, acho que vou ter que baixar os meus valores, porque perante a crise as pessoas vão ficar mais restritas e nutrição não é essencial, então pode ser que elas não, não priorizem isso. Como assim se a própria nutricionista não confia e não acredita no trabalho, o quão importante fundamental ele é, quem vai acreditar? Então, a gente precisa tomar posse da nossa profissão, da importância da nossa profissão e que ela é sim, e ela vai ser cada vez mais prioridade na vida das pessoas. Porque hoje, nada, nada que a gente tenha, frente a tudo isso que a gente está vivendo, de bens materiais, de, de nada adianta se não for a nossa saúde. Nosso bem mais precioso é a nossa saúde e sempre vai ser a nossa saúde. Que a gente não entre em um colapso, que a gente não passe por isso. Que, a gente, que o nosso sistema de saúde não chegue a esse ponto. Porque se chegar, ele vai pegar todo mundo. Não importa a classe social, não importa o seu plano de saúde, não importa o quão dinheiro você tenha. Nada disso vai ser essencial e vai ser capaz de salvar a todos nós. Então que a gente valorize a nutrição, que a gente possa juntas dar as mãos para que, que quando tudo isso passar, a gente possa continuar impactando as famílias, que a gente possa continuar com o nosso consultório saudável, com o nosso consultório de acolhimento. Então isso vai passar e a nossa profissão vai sim ser valorizada cada vez mais. Então vamos juntas, eu quero... Eu vi que chegaram mais amigas nutris aqui. Oi, Duduca! Amiga, olha, lá do Nordeste. Um beijo. Minha amiga que conheço há tantos anos. E, e, e é sobre isso, né? Principalmente para que a gente possa dar as mãos, superar essa fase. E para quem está se sentindo que vai começar do zero, assim como eu, estamos juntas. Vamos juntas provar sim que é possível, que é possível começar do zero, que é possível superar esse momento, que é possível impactar as pessoas, que é possível que os bebês continuem tendo início de vida saudável, tendo uma base estrutural ideal, que eles cresçam fortes, resistentes, com a imunidade ideal. Quando eu me formei, como eu iniciei e vou continuar agora, eu não tive esse apoio inicial. Não tinha nutrição materna infantil nichada, não existiam congressos de nutrição materna infantil, não existiam pós-graduação de nutrição materna infantil, não existiam os cursos específicos, não existia matéria aprofundada na faculdade acredito que até hoje não exista, principalmente em relação à amamentação. Mas eu desejei trabalhar com crianças. Em algum momento é, isso despertou. Eu sabia que eu trabalharia com crianças, mas eu não sabia por onde começar. E foi em um curso de personal Diet Baby, com a Simone Dal Bosco, que ela me mostrou o mundo materno-infantil por, por outros olhos que eu não tinha o conhecimento. Ela falava naquele momento sobre o trabalho dela, de ir na casa das famílias de ajudar no preparo do alimento do bebê, de forma prática, de ir para a cozinha, de orientar a amamentação, de fazer ordenha, ordenha de alívio para evitar engurgitamento mamário. Tudo aquilo foi um mundo muito novo para mim. Eu falava, como assim? Uma ordenha? Fazer uma ordenha em uma mãe? Pegar no peito da mãe? Aquilo jamais, eu nunca tinha ouvido falar né, de forma prática. Na faculdade, eu aprendi que o leite materno era bom que existiam as dificuldades, mas muito longe do parâmetro prático. E ali eu, eu me vi em um mundo novo, em um mundo totalmente desconhecido, onde eu pensei, se eu quero trabalhar com crianças, eu preciso aprender a amamentação. Não dá para atender a gestante, falar tchau para ela, falar agora eu só volto na alimentação dos bebês. E não ter capacitação para apoiá-la frente às dificuldades da amamentação. Então, foi ali que eu entendi que se eu quisesse trabalhar nos meus dias, trabalhar com a mãe, apoiar aquele bebê, eu precisava aprender a amamentação. E, como eu acredito também na força do universo, né, eu fui levada para dentro do banco de leite de Maringá, eu queria um estágio, procurei um estágio no lactário, eu achei que seria no lactário, onde eu encontraria mais informações sobre leite materno, mas não era, né? E, e na verdade não tinha vaga, e me ofereceram no banco de leite. Eu falei, ah, já que não tem lá, vamos aqui. E mal sabia eu que era no banco de leite que eu deveria estar, que lá que fazia atendimento e assistência para as mães de forma prática, o manejo prático da amamentação. Então, eu coloquei a mão na massa, fiz com muito amor, com muita dedicação, foi a minha melhor escola, nem se compara com o conteúdo aprendido na faculdade, o que eu aprendi com a vida, o que eu aprendi com as famílias, o que eu aprendo com os bebês, o que eu aprendi nesse trabalho voluntário. Então, é, eu quero enfatizar com isso a importância de termos um norte, de termos um mentor. No meu caso, naquela época, foi a Bia Genovês, a enfermeira-chefe do Banco de Leite, que segurou na minha mão, que me mostrou o mundo da amamentação, que confiou em mim, e confio até hoje, somos parceiras no curso Manejo Prático para Profissionais. Damos esse curso até hoje, ao longo desses 10 anos. Já capacitamos muitos profissionais, já demos em várias cidades. Estivemos juntas em novembro no maior congresso de amamentação e alimentação complementar do país, da América Latina, um congresso internacional. Então, um congresso exclusivo. Sem conflitos de interesse, onde não tem indústria pagando para a gente divulgar produtos alimentícios, onde a gente fala exclusivamente, sem interferências, sobre o melhor alimento do mundo. Então, nós estivemos lá ministrando um curso para falar de alimentação complementar e aleitamento materno, para falar de BLW, para falar de confiança, para falar da livre demanda, para falar do natural. E foi realmente para nós um marco, foi um, é, uma vitória para nós estar nesse congresso para falar de amamentação e alimentação complementar respeitosa. A Mari está perguntando o nome do congresso, o nome é ENAM, Encontro Nacional de Aleitamento Materno e Alimentação Complementar. Ele acontece a cada dois anos em alguma capital do país. Já participei em Fortaleza, já participei em Florianópolis, já participei no Rio de Janeiro. Então, ele acontece a cada dois anos de uma forma muito grandiosa e especial. Então, fica de olho aqui. Não foi divulgada a próxima cidade ainda, mas em breve a gente vai saber. E por que, que eu estou comentando isso? A Bia, naquele momento, foi essencial para eu me sentir segura. Então, ter ela como mentora, segurar na minha mão e me mostrar o caminho, pode vir... Foi essencial para eu me sentir segura. Porque quando a gente se forma, quando a gente sai da faculdade, o que mais a gente se depara é com a insegurança. Meu Deus, por onde eu vou começar? Pelo menos eu não me sentia segura para iniciar um atendimento hospitalar, não me sentia segura para abrir um consultório, não me sentia segura para conduzir uma cozinha que é a área industrial, a UAM, eu não me sentia preparada, eu me sentia totalmente é, com várias incertezas e inseguranças. E é natural, porque a gente aprende de tudo na faculdade, mas na prática é diferente. Na prática, a gente precisa ter um mínimo de confiança para que a gente possa receber a família e quando ela vem com algum questionamento, ah, mas o outro profissional falou isso, ah, mas a gente tem embasamento e segurança para a gente é, empoderar essa família. Para que a gente consiga transpor as dificuldades da amamentação. As inseguranças da alimentação complementar. Por isso que, não só para nós, mas para todas as famílias, o ponto-chave de tudo é a informação. Não são os protocolos que a gente encontra aí nos livros que a gente lê. E acha que vai fazer sentido para todas as famílias, porque não vai. Cada bebê é único, cada família é única. E se a gente não tiver abertas para isso, se a gente não colocar a confiança como centro do nosso atendimento, a escutativa para essas famílias, compreendê-las antes de impor regras, certamente a gente vai dificultar a alimentação desses bebês ao invés de contribuir. Então, é importante a gente estar confiante para que possamos transmitir confiança então eu quero ao longo desses 40 dias compartilhar com vocês tudo que eu puder tudo que eu aprendi tudo que eu carreguei nesses 11 anos de formada de prática clínica para que você também se sinta confiante e quando tudo isso passar a gente coloca em prática a gente volte aos nossos atendimentos é, e muitas coisas que vocês vão ver nesses encontros, nesses dias... Ah, é importante! As nossas lives vão acontecer de segunda, quarta e sexta. Então, as lives específicas com conteúdo específico do consultório materno-infantil vão ser segunda, quarta e sexta. E ao longo desse período, vocês vão receber por e-mail e também no, no grupo do Telegram... Mais informações, mais materiais complementares. Então, vai ser um arsenal de produtos, de materiais, de informações, para que vocês possam ir estudando, aprimorando o conhecimento. E muito do que a gente vai ver, vocês já vão poder colocar em prática, desde já. Porque a gente sabe que o CFN liberou os atendimentos online. Então, esse vai ser também um dos temas do nosso encontro. É, nós vamos falar sobre as novas orientações, sobre o novo, os novos parâmetros, sobre os atendimentos online. É, sim, as lives, a Thais está perguntando se serão às 8 horas da manhã. Sempre às 8 horas da manhã. Então, de segunda, quarta e sexta, às 8 horas. Eu encontro vocês aqui no Instagram, encontro vocês no Telegram e no e-mail. No link aqui da bio tem uma partezinha lá, vocês clicam, vai estar tá escrito consultório materno-infantil em 40 dias. Então, vocês deixam o seu e-mail para não perder nada, para não perder nenhum conteúdo, porque aqui no Instagram nós vamos ter as lives, mas os conteúdos vão ser encaminhados por e-mail. Então, não deixem de colocar os seus e-mails lá para não perder nada, para não perder nenhum conteúdo, ok? Depois... <coughs> Dito sobre o nosso programa, sobre a nossa programação, eu quero detalhar um pouquinho para você sobre como vai ser os temas dos nossos encontros. Vou deixar gravada, sim. Então, primeiramente, é, estamos aqui hoje para compreendermos a importância de estarmos unidas nesse momento para que a gente possa, juntas, otimizar essa fase, otimizar esse período, aprimorar os conhecimentos e posteriormente estarmos muito mais encorajadas para fazer a nossa prática clínica, para fazer com que ela chegue a muito mais famílias e a muito mais é, pessoas. Aqui a gente pode já começar através das mídias sociais a fazer isso. Então se você tem o um Instagram, se você tem uma página no Facebook, se você tem o um YouTube, e o Thomas está dizendo que sim, vamos subir a live no YouTube também. Então, esse conteúdo vai ficar disponível. A gente vai fazer com que ele chegue ao máximo de pessoas possíveis, que essas informações cheguem ao máximo de profissionais possíveis, de nutricionistas. E vou reforçar aqui, se você conhece alguém, tem uma amiga Nutri, tem uma amiga Nutri da faculdade, que possa se interessar por esse conteúdo... Compartilha com ela, clica aqui na flechinha, que também vai contribuir para a formação, para a prática clínica dela. Então, esses encontros nós vamos passar desde o início da carreira, dos desafios iniciais, das áreas de atuação do nutricionista materno-infantil. Vamos falar sobre atendimentos online, sobre essa nova realidade. Então, não dá para fugir do mundo virtual. Se você ainda não está nele, comece. E a gente vai dar muitas dicas de como se posicionar nas mídias sociais de forma efetiva, de forma ética, de forma com que a gente possa contribuir, que a nossa informação chegue para as famílias, chegue para os pais, chegue para os profissionais e faça diferença na vida das pessoas. Não é ficar colocando e postando figurinhas, ficar postando charge só para ganhar curtidas pessoal. As curtidas não impactam a vida das pessoas. A informação de qualidade, sim. A informação, o conteúdo, o que vai fazer a diferença na vida das pessoas, é o que também nós vamos receber de troca. Porque eu acredito muito, eu sempre acreditei, que quanto mais a gente compartilha, mais a gente ganha, mais a gente recebe em troca. E de diversas formas. Pode ser através de um depoimento, de agradecimento, pode ser através do nosso consultório, pode ser através... Uh, da vida da... da realmente... É, às vezes a gente nem recebe o, o depoimento de agradecimento, mas a gente sabe que aquela mãe, que aquele bebê teve uma alimentação melhor porque leu um post seu, porque leu um post meu. Porque ela não caiu no mito da amamentação, porque a gente foi lá e a gente desmistificou isso. E ela teve a oportunidade, ela teve a chance de ler essa informação de qualidade. Então, que a gente possa cada vez mais nos unirmos e disseminar a informação de qualidade para todas as famílias. Quando a gente pensa ainda é, em como a gente fazer isso, eu sei que muitas pessoas têm dificuldade para gravar vídeo, eu também tinha. tem dificuldade para escrever e para lidar com os comentários, eu também tinha. Mas se a gente não começar, a gente não vai superar. É importante que a gente grave o primeiro vídeo. É importante que a gente faça o primeiro post. É importante que a gente coloque a nossa informação em primeiro lugar. Não é porque hoje eu não tô com o cabelo bonito. Ou porque hoje é, eu não tô como eu gostaria. Mas você vai deixar de ajudar outras pessoas quando vocês colocam em primeiro lugar. por Talvez por um ego. Por uma vaidade. Quando a gente coloca o nosso propósito, a nossa missão em primeiro lugar... Nada segura a gente. É, eu também não gostaria, né? Eu gostaria de estar muito melhor, de estar com a pele mais bonita. Mas não é esse o primordial agora. E nunca vai ser e nunca foi. Então, se você tem essa dificuldade, o meu convite é que você venha com a gente que eu também vou te ajudar a superar isso. Assim como eu superei lá no início, e é possível... É possível a gente gravar vídeos, a gente falar sobre a nossa mensagem, porque todo mundo aqui, cada nutricionista que está aqui, tem uma mensagem linda para passar, para difundir, para disseminar. E muitas vezes não sabe por onde começar, como fazer. Então, é, a gente vai juntas construir isso. Todas as minhas dificuldades que eu enfrentei lá desde 2012, quem me acompanha sabe que o meu perfil é, não é novo. A gente tá desde 2012 no Instagram. Então, eu aprendi a duras penas, como a gente fala, né? Eu aprendi na marra, eu aprendi com muito choro. Não foi fácil, não foi simples. No começo, aqui no Instagram, eu postava uma informação, muitas vezes, vinham muitas críticas, muitas pessoas mal educadas, muitas pessoas agressivas. E eu tive que superar tudo isso. Hoje, eu entendo que quando eu tenho uma mensagem verdadeira, que quando eu estou falando coisas embasadas, coisas que vai contribuir para a vida daquelas, de muitas pessoas. E, e se para aquela pessoa não faz sentido, tudo bem. Nunca vai fazer para todo mundo e a gente nunca vai agradar todo mundo. Então, é importante que a gente tenha isso em mente também. E que quando vierem as críticas, os depoimentos é, não muito respeitosos, ok. Muitas vezes, ou na maioria das vezes, não é pra gente, não é sobre a gente, não é nem pra gente, é sobre aquelas pessoas. O que as pessoas escrevem dizem muito mais sobre elas do que sobre a gente, é muito mais sobre elas do que a gente. Então, não levem pro pessoal, se a sua informação é verdadeira, confie nela e tá tudo bem. E não desistam por causa disso. Né? Porque o nosso propósito, a nossa missão é muito maior, vai muito além. E todas as pessoas têm o direito também de se expressar e falar o que elas querem. Mas muitas vezes não é pra você, não é sobre você, na verdade nunca é. Né? Eu sei que é, que é difícil, mas é possível. Também vou compartilhar tudo isso com vocês. Depois a gente vai falar sobre o passo a passo do atendimento clínico sobre como fazer com o período pré-gestacional, o período gestacional, o passo a passo do atendimento da amamentação, da alimentação complementar, os materiais que eu utilizo para a gente atender as famílias. Quem me acompanha sabe que eu não utilizo muitos materiais protocolados, tabelinhas. E como que a gente faz para que a gente possa com que essas famílias fiquem seguras sem as tabelinhas, sem as quantidades determinadas. Pessoal, eu acabei de receber aqui uma visita muito especial no perfil da Nath, da Natália, que foi a, o meu maior presente aqui nessa Cidade Nova. Nath, se você estiver disponível, eu quero te convidar para entrar ao vivo aqui comigo agora, para que você também possa compartilhar a sua história com seus dois filhos, e se eu puder de alguma forma, contribuir, nós não nos conhecemos pessoalmente, nós nunca tivemos a oportunidade de dar um abraço, mas a Nath é seguidora desde o começo, desde o Tel. E eu pude contribuir para a vida dela, eu posso afirmar isso, porque eu estou recebendo um feedback, sempre recebi maravilhoso. O Theo foi meu garoto propaganda, eu costumo dizer, né? Uma das primeiras crianças a comerem sozinho, a comer com as mãos. A Nath acreditou nisso, a Nath aplicou isso, a Nath colhe lindos frutos e pôde depois replicar com a segunda filha dela. Ah, Nath, acabou de acordar! <risos> E que que... Ó, tudo bem. Se você se sentir à vontade, coloca um ok aqui, que eu te chamo pra você falar um oi pra gente, tá? E se não, fique inteiramente à vontade e a gente pode também marcar num outro momento. Mas eu tomo a liberdade de compartilhar aqui com você o presente lindo que você foi e está sendo pra mim. Então, a Nath é mãe de duas crianças... E naquele momento, ela não encontrou o apoio que ela gostaria ou muita informação desencontrada, defasada. E aqui, no mundo virtual, a, a gente conseguiu com que ela aplicasse, colocasse em prática e colhesse lindos frutos com o Eu lembro perfeitamente, isso já faz cinco anos ou mais, onde a gente trocava as dúvidas dela. Ela me mandava, eu esclarecia ela ficava encorajada e ela praticava. E o hotel ele come lindamente bem, com vários benefícios que vão muito além do comer. Hoje, assim que eu cheguei aqui, então, a no minha nova cidade é Santos, faz menos de, pouco mais de 10 dias que eu tô aqui em Santos, e assim que eu cheguei, é, eu já fiquei em casa. E aí eu recebi a mensagem da Natália com uma rede de apoio incrível, uma oportunidade linda. Você está em Santos? Eu falei, amiga, não vai dizer que você é daqui de Santos. E ela é de Santos e se prontificou de uma forma incrível. Já me mandou vários contatos de profissionais, de profissionais autônomos, que são esses profissionais agora que nós vamos apoiar, que a gente vai comprar deles, né, do pequeno produtor... Que a gente vai é, valorizar cada vez mais esses profissionais. Cara, não dá pra falar disso, né? Sem se emocionar. Sem pensar em quantas pessoas estão de portas fechadas. E que a gente precisa fazer isso. E que a gente... Às vezes... Por isso, gente. É, a gente precisa agradecer confiar, e depois a gente vai poder contribuir. A gente não pode fazer muitas coisas agora. O que a gente pode fazer agora é se cuidar. O que a gente pode fazer agora é o que a gente está fazendo. Contribuir com a informação de qualidade, de onde a gente está, da maneira que a gente pode, com as ferramentas que a gente tem. Mas depois a gente vai poder, a gente vai poder contribuir, a gente vai poder apoiar as pessoas, a gente vai poder apoiar os pequenos produtores. As pessoas que trabalham num dia para comer no outro. Precisam pagar os funcionários, que os funcionários precisam comer. Então, a gente vai superar. Nós somos fortes, os brasileiros são fortes, a gente sempre foi. Não vai ser a primeira crise econômica que a gente vai passar e que a gente vai superar. Então que a gente possa cada vez mais acreditar no nosso trabalho, acreditar na nutrição e priorizar a nutrição. Priorizar o comer bem. Ao contrário de que muitas pessoas acreditam, o comer bem não é caro. Comer bem pode ser muito mais econômico do que essa enxurrada de produtos industrializados que a mídia faz a gente acreditar que é essencial. E não é essencial. Gente, vamos esquecer as caixinhas, os alimentos rotulados, as propagandas. As nossas crianças não precisam disso. As nossas crianças não precisam de um composto lácteo, de uma lata em pó. As nossas crianças precisam de alimentos de verdade. As nossas crianças precisam... Comer simplesmente aquele alimento que vem da terra. Isso é tão simples, isso é tão barato. Então, é... vamos propagar isso. Quantas nutris temos aqui? Quantos perfis e Instagrams estão aqui hoje? Que pode começar agora, que pode começar daqui a pouco. A contribuir para essas mães, para essas famílias. A gente pode contribuir de tantas formas. Essa foi a que eu encontrei compartilhar o conteúdo com vocês. Depois a gente vai poder de muito mais, quando a gente estiver ativa, quando a gente estiver nas ruas, quando a gente estiver trabalhando fora de casa, a gente vai poder contribuir muito mais. Então, que nesse momento seja de união, que quem pode mais se solidarize agora. Não é o momento da gente... Bom, se essa não for a mensagem desse vírus, né, gente? O egoísmo, o egocentrismo. Se a gente não abrir mão disso agora para ajudar as pessoas, eu não, eu não sei qual momento que a gente vai conseguir isso. Né? Então, é, eu penso... Bom, vou dar um exemplo bem prático. Até que eu compartilhei com algumas amigas Poxa, tem tanta gente que não vai conseguir pagar o um aluguel esse mês. E será que o dono daquele imóvel, ele está dependendo desse aluguel para comer? Para viver? Então que a gente possa refletir o que a gente pode fazer nesse momento para ajudar o outro. Então que a gente possa sim abrir mão de muitas coisas. Tudo bem. Esse foi um exemplo bem prático, né? Eu não dependo desse imóvel para viver agora, mas pode ser que aquela pessoa está dependendo. Então, eu abro mão nesse momento, eu posso ajudá-la dessa forma. E como eu posso contribuir cada um, cada um de nós, que a gente reflita como a gente pode contribuir nesse momento. E nem que seja o mínimo, nem que seja pouco, já vai fazer diferença na vida de muitas e muitas e muitas pessoas. Então, esse é o meu grande porquê de estar aqui com vocês, de me disponibilizar, a contribuir, a compartilhar, porque vai passar e a nutrição materna infantil vai se fortalecer e a gente vai se fortalecer e o mundo vai se fortalecer. Então, depois a gente vai poder olhar para tudo isso com muita gratidão, as famílias que estão tendo a oportunidade de estar próxima dos seus filhos, de se conectar, de estar juntos, então que a gente também olhe com gratidão, com positividade e que a gente pare para pensar o que isso quer nos dizer, porque tudo tem um porquê, um propósito. Então, é, eu quero agradecer a presença de todos vocês, quero pedir é, para que essa mensagem chegue para mais pessoas, para mais nutricionistas. Quanto mais fortalecida a nossa classe estiver, mais a gente vai conseguir com que o nosso trabalho seja valorizado. Mais a gente vai conseguir que a nutrição chegue em mais e mais e mais pessoas, em mais famílias e mais bebês. Que você é, compartilhe com a sua amiga da faculdade, com a sua amiga de profissão, com as famílias, que também vai ter muita informação aqui para pais, para que eles apliquem na vida dos bebês, dos seus filhos. Então, a live vai ficar salva. Vai ter uma flechinha aqui, que você pode encaminhá-la. E o meu convite também é para que você não perca nada do conteúdo. Vai lá na link, no build do perfil, perfil, clica lá, consultório materno infantil em 40 dias. Coloca o seu e-mail, entra no, no grupo do Telegram, porque lá é exclusivo para nutricionistas. Então, nós vamos, durante esse período juntas, compartilhar informação de qualidade, compartilhar positividade, compartilhar saúde. E, muito breve, tudo isso vai passar e a gente vai superar. E a gente vai colher lindos frutos ainda de tudo isso. E um beijo grande. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, esse é o momento. Temos aqui dois minutinhos. Antes da live se encerrar, ainda temos aqui. Então, eu já agradeço muito a presença de vocês. Reforço que temos um encontro marcado. Segunda, quarta e sexta. Agora eu tô lendo aqui o comentário de vocês. E... Uhum. Olha só, a Nutri... A rede do Maternar dizendo sobre o que nós compartilhamos hoje. Verdade, já li comentários no meu perfil bem agressivos. Foi difícil a primeira vez, depois foi melhorando. É exatamente esse o sentimento. No primeiro impacto, a gente se sente, sim, um pouco incomodada. E não tem outra forma da gente superar se não for expondo, se não for fazendo se não for é, com uma crença muito grande na mensagem. Então, quanto mais a gente fizer, mais comentários virão e mais preparadas a gente vai estar tá para superar isso. Então, vou aproveitar esses minutinhos aqui para compartilhar. Eu lembro que eu falava de amamentação e falar de amamentação é polêmico, né? Porque muitas mães não conseguiram, não amamentaram o quanto gostariam. Então, é muito delicado falar de amamentação, e as pessoas entendem que falar de amamentação é ir contra as mães que não amamentaram, e não é nada disso, muito pelo contrário. Falar de amamentação não é sobre amamentar ou não, é sobre apoiar, sobre incentivar, sobre ser apoio para aquela mãe que quer amamentar, que precisa de apoio, que não encontra ou que... Essa mãe que não conseguiu num primeiro momento, e que tenha uma nova oportunidade para fazer, ou mesmo que ela não tenha feito, ela pode ser uma apoiadora, uma incentivadora da amamentação. Não é sobre amamentar ou não, é sobre apoiar a amamentação. Então, todos nós vamos ter, vamos ter vários desafios durante a nossa vida. Talvez um, dele, um deles para você tenha sido a amamentação. Mas você superou, você passou da forma como você conseguiu naquele momento. E agora você pode ser a gente promotor para outras mães que possam estar no mesmo momento que você esteve, que não recebeu aquele apoio naquele momento. Então a gente pode sim falar de amamentação com muito respeito, respeitando todos. Mas a gente não pode deixar de falar de amamentação porque a gente recebeu um comentário agressivo. De forma alguma a gente pode falar, parar de falar de amamentação porque a gente vai perder seguidores, que é o que acontece muitas vezes. De forma alguma a gente pode parar de falar de amamentação porque a maioria das mães não amamentam. E é justamente por isso que a gente precisa falar de amamentação porque falta muito apoio, falta muita informação de qualidade, tem muita indústria promovendo o seu substituto. De forma desleal. Então a gente precisa sim, nunca é demais, a gente precisa resgatar a confiança no leite materno para que as mães se sintam encorajadas sobre a sua capacidade de nutrir o seu bebê. E a história da amamentação também é incrível, a gente pode marcar o um encontro para falar só sobre isso. Onde foi que a gente se perdeu? Por que, que antes as mães amamentavam e hoje a gente não acredita que a gente é capaz de amamentar? Claro que isso se deu em algum momento e hoje a gente lida com as consequências do desmame lá da década de 70. Quando veio a indústria alimentícia, quando vieram as fórmulas infantis, quando a indústria fez a gente acreditar que o nosso leite não era mais suficiente e que aquele leite em pó era o ideal para o bebê, porque os bebês ficavam mais gordinhos, mais nutridos, choravam menos, fazendo as mães acreditarem no mito do leite fraco. Então, a mãe que amamentava tinha o bebê mais choroso e tem o bebê mais choroso, porque é fisiológico, o leite materno é espécie específico, de fácil digestibilidade. Então, o bebê mama, pum, 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 pum faz digestão rapidamente e o bebê vai chorar mais rapidamente. Diferente do leite de fórmula, que é o leite mais difícil de digerir, mais pesado para o bebê, que fica por mais tempo fazendo aquele processo todo de digestão. Então, não que isso seja ideal muito, pelo contrário. O ideal é o leite materno sempre será específico para o bebê e o único que contém anticorpos capazes de fornecer proteção para o bebê. Então, quando a gente fala que bebês amamentados são bebês mais saudáveis, não queremos dizer que bebês não amamentados não serão saudáveis, mesmo porque isso é consequência de vários fatores né, do ambiente onde ele é. Criado, do hábito alimentar familiar. Mas a gente sabe sim, e é fato, que o leite materno é o único alimento que tem anticorpos. E os anticorpos são importantes. E como? Então, imagine o um bebê receber anticorpos, receber proteção extra, desde o início da vida. E que vai refletir para a vida toda. Então, esse parâmetro que nós estamos hoje, principalmente. Então, para você que está amamentando, amamente. capricho na amamentação. Esqueça os outros alimentos no sentido inicial, se o seu bebê está começando a comer agora, não se preocupe com isso, porque todos os outros alimentos são inferiores que o leite materno. E nenhum outro alimento vai fornecer anticorpos de proteção para o seu bebê. Então, caprichem na amamentação, confiem na sua capacidade de nutrir o seu bebê e de logo logo a gente vai estar juntas, a gente vai poder se abraçar, a gente vai poder compartilhar de tudo isso de forma muito positiva. Então, um beijo grande, compartilha a live, vai ficar salvo, aguardo vocês também lá no Telegram, no e-mail, para você não perder nenhum conteúdo. E a gente volta com mais informações, tanto aqui no perfil, quanto nos outros canais, tá bom? Um beijo grande, bom dia, até breve, estamos juntas.